0: Ora, sejam muito bem-vindos à semana de atividades do Fiver Pitch. Começamos pela Alemanha, como é normal, como é clássico, aqui nos nossos encontros uh, diários com uh, as várias personalidades que acompanham o Futebol Internacional. Começamos pelo grande Marcos, diretamente da Alemanha, aqui uma ligação Portugal-Alemanha, uh, para fazermos um programa, talvez de seis horas, uh, porque são tantas as notícias que têm aparecido nos últimos minutos e há tanta matéria para rever sobre o futebol alemão, que, que vai ficar aqui o dia todo. Não, vamos sentar condensar isto, para não amassar as pessoas, mas conto aqui com o Marques, em grande forma, sempre atualizado, e que antes de começarmos a gravar já dizia, atenção, cá aqui, notícias de última hora com o Nagelsmann. Vamos falar um pouco disto tudo, temos aqui uma, uma pauta extensa, vai valer a pena seguirem connosco esta viagem até ao futebol alemão, onde ainda não há campeão, e vamos começar por aí, antes de mais nada, dar as boas-vindas ao Marcos, agradecer mais uma vez, mais uma conversa uh, sobre o futebol na Alemanha, e começamos precisamente uh, pelo facto de ainda não termos campeão, uh, apesar de ter sido praticamente avançado por toda a imprensa internacional, e depois ontem o Mainz reagiu com muita piada nas redes sociais, uh, com, com aquele humor característico de, das contas oficiais dos clubes alemães. Uh, Marcos. Bem-vindo e vamos a isto, uma maratona para correr em velocidade rápida para ver se falamos sobre tudo o que está a acontecer na Alemanha.
1: Olá, João. Um grande abraço para todos, como sempre, que nos estão a seguir, agora ou mais tarde em diferido. É verdade, as segundas-feiras estão ultimamente cheias de notícias e se calhar vamos entrar mesmo por aí, há uh, uh, sensivelmente cinco minutos, uh, a revista Kika noticiou que o Julian Nagelsmann tinha pedido ou vai pedir a rescisão do contrato dele em Leipzig, uh, isso obviamente leva a crer que vai, que vai querer ser novo treinador do Bayern de Munique, e também noticiou que o Leipzig quer uma indenização de 25 milhões de euros, o que obviamente era um recorde absoluto uh, alguma vez já para, uh, para um treinador. Eu acho que até agora o recorde é de Vilas Boas, não é? 15 milhões, mas disso uhum. não tenho certeza absoluta. Mas parece que está tudo encaminhado. Eu tinha na tinha pauta para, essa, uh, para esse episódio que, o Bayern começou a uh, falar oficialmente com o Leipzig sobre uma eventual uh, mudança do treinador de Leipzig para Munique, uh, mas isto hoje, agora, é mesmo notícia de última hora.
0: Portanto, vamos, uh, algo que nós temos uh, falado aqui, uh, e entretanto deixa-me também dar aqui as boas-vindas. No outro dia disseram que nós não ligávamos nenhuma malta que chega aqui. Boas-vindas a todos os que estão a seguir chat do YouTube e também a malta que uh, vai via Twitch ou via Facebook, sejam todos muito bem-vindos e deixem as suas perguntas, e estou a ver aqui uma conta que ainda não tinha visto, mundo de a uh, Tasca do Futebol, sejam todos bem-vindos aqui a falar exatamente dessa questão um, do Bayern desde a, da, da, da altura em que o Ansiflix se antecipou à direção do Bayern e disse, ok, para mim está bom, no fim da época saio um, abre ali abriram-se ali duas vagas que foram quase duas crateras no futebol alemão, que é de um, de um lado o Johan Kilov já tinha dito faço o europeu, vou-me embora uh, deixando a federação alemã à vontade para procurar sucessor uh, para a Mannschaft e, e agora o Bayern, ou seja, os dois pesos mais pesados do futebol alemão um, abrem vaga uh, e por isso nós nos episódios anteriores já tínhamos um, especulado aqui um pouco quem é que poderia seguir para onde e portanto agora começa-se a completar o puzzle, eu acho que se há essa notícia é porque houve, claramente, um, abordagem do Bayern de Munique, há essa vontade do Bayern de Munique. Foi que nós dissemos aqui que ficávamos um pouco desconfiados, porque pela idade, pelo perfil do Nagelsmann, pelo barco pesado que é o Bayern de Munique, mas uh, acaba por ser uma vontade dos diretores do Bayern, de uma aposta... Eu vou dizer que é de baixo risco, não é? Porque o Nagelsmann já sabe tudo sobre a Bundesliga e já, já é muito novo, mas já tem ali muita experiência até de Liga dos Campeões. Portanto, por aí nada, nada contra. Mas se isto se confirmar, é um perfil completamente novo de treinador do, do Bayern para os próximos tempos, não é, Marcos?
1: Sem dúvidas, porque acho que está completamente fora a questão que o Julian Nagelsmann, que tem apenas 33 anos, é o maior talento entre os treinadores uh, na Alemanha e de, de, aquele que também esteve mais em destaque durante os últimos dois anos, pela carreira que fez com o Leipzig um, Mas, obviamente, é, e, e tu tens toda a razão, é algo completamente novo, porque, tradicionalmente, o Bayern aposta em em treinadores, digamos, de créditos firmados, como Guardiola, como o Ancelotti, como o como o Franjal e por aí fora. E, de facto, o Julian Nagelsmann ainda não ganhou nada. Eventualmente, pode ganhar a Taça da Alemanha no final dessa época, mas nem isso está certo, porque faltam ainda disputar as meias finais Já falar né? semana. E isso, obviamente, vai um bocado mais na linha um, que foi a contratação do Niko Kovac uh, há uns anos atrás, que não ocorreu muito bem, embora que eu fazia ainda uma diferença, alguma diferença entre o Nagelsmann e o Kovac, embora que o Kovac, neste momento, esteja fazendo um excelente trabalho em Mônaco.
0: Uh, fica, fica aqui um pouco até como reflexão para, para, os, para os tempos que aí vem porque na, na Alemanha vai ser uma questão de tempo para Bayern ser campeão, quer dizer, se voltar a jogar como jogou em Mainz, depois se jeito a gente não acredita muito nisso uh, mas já agora aproveito para também para fazer aqui mais uma consideração paralela que é, sendo assim, uh, a Federação alemã que chegou a sonhar com o Nagelsmann uh, e aí sim Uh, Parece-me que aí já pesava mais o perfil uh, demasiado novo, não é? no, demasiado jovem, seria uma aposta demasiado arrojada. E não sei se o próprio Nagelsmann estava para aí virado uh, de uma fase ainda tão prematura da carreira de ficar uh, com a seleção alemã. Não é que não fosse um cargo de prestígio. E na há pouco tempo vi o Valdana falar sobre uh, a questão do selecionador alemão. Um, e ele facilmente diz Alemanha e Brasil são uh, as seleções mais prestígio no mundo para tu seres selecionador. A questão é que tens jogos de quando em vez e, eh, por acaso, estamos num ciclo absolutamente anormal e vamos ter dois grandes torneios no espaço de um ano e meio, mas normalmente tens torneios dois em dois anos e, portanto, para um miúdo, vamos chamar-lhe assim, seria demasiado prematuro. Portanto, riscamos Sim. aqui o nome do Nagelsmann na Federação Alemã eh, e continua-se a vislumbrar, se calhar, o, o, uma troca indireta, não é? O termos uh, o Hansi Flick a ir do Bayern para a seleção alemã e neste caso o Nagelsmann entrar no Bayern é, é capaz de ser isso, não é?
1: É capaz, embora que isto nada disso está resolvido porque eu diria no momento um, é mais provável que o Nagelsmann será treinador do Bayern do que o Flick será novo selecionador isso porque eu não estou a ver que o Bayern vai deixar o Flick sair a custo zero. E ainda continuam não terem a demissão do Hansi Flick. E o, a federação, o DFB, pela voz do, do vice-presidente Koch, ainda nesse fim de semana salientou que a federação não está disposta a pagar uma indenização para quem seja for, isso, primeiro, porque nunca fizeram e não, não querem abrir um precedente. Inclusive, uh, o Corre também disse que já houve mudanças pessoal do DFP para os clubes e a Federação também nunca pediu dinheiro. E acho uh, o que está também atrás disso é que a Federação é uma organização sem fins lucrativos isso, obviamente, pode estar em risco, porque tudo isso, com as buscas que havia na sede da, da Federação e a questão dos impostos, etc., tudo o que está à volta da Federação, no momento, está um bocado, digamos, sensível. Eu estou claro. convencido que a Federação quer tudo menos cometer mais um erro que podia pôr em perigo aquele estatuto e com isso, obviamente, grandes benefícios fiscais. Mas eu, obviamente, não sou especialista na matéria, mas um, sempre se podia dizer que se vai dar um contrato e um rendimento ao FLEC o que ele pode pagar, a indenização do, do seu próprio bolso, mas isso obviamente, quando estamos a falar de 10 ou 15 milhões, que o Bayern talvez iria querer, não sei se vão conseguir aumentar o selecionador dessa forma, que por tradição não ganha mais do que os treinadores do topo nas ligas. E temos que ver, principalmente quando o Bayern vai ter que pagar. Ficamos com essa verba agora, 25 milhões, vai ter que tentar equilibrar um bocado as contas pela saída do treinador.
0: Verdade, entretanto, aqui em conversas paralelas discute-se o facto de o Klopp poder estar num final de ciclo em Liverpool e poder abraçar o Bayern, embora tenha um ADN completamente diferente ao futebol que normalmente o Bayern joga. Um, e estou a falar do Dúlio, estou a falar da tasca do futebol, portanto, mal também informa. Quem está a seguir estes episódios, ou, ou pelo menos quem, quem segue via YouTube e Twitch, pode debater um pouco sobre uh, o João, futebol. tu estás
1: Nós, com vamos... problemas de som eu não sei se é só para mim ou se é para os nossos ouvintes também, talvez alguém pode indicar algo é quase hum. não possível ouvir o que estás a dizer
0: vou tentar resolver isso agora não sei. assim consegues me ouvir melhor? sim então pode ser aqui um ajuste te agradeço esse feedback deixa-me ver Pode ser aqui, aqui um ajuste no, no som do, do computador. Agora está melhor, Marcos? Está, está perfeito. Ok. Um, Sónia, estás escrito o futebol, malta que está aí.
1: Agora está mal outra vez. Confirmem.
0: melhor. Uh, confirma. Ah. Não, é, uma, é um problema de Wi-Fi, portanto... Sim, parece-me João, porque a tua
1: imagem também não é grande coisa. Não se consegue ver é... a tua boliza como é de costume.
0: Vou uns segundos para tentar. Vamos ver se assim está melhor.
1: já está tudo bem.
0: Ouvem melhor, eu mudei aqui a rede, isto agora com o 5G. As, as operadoras querem que nós nos conectemos ao Wi-Fi 5G, mas depois isto não é compatível com os portáteis, enfim, estas novas tecnologias. Mas está, está melhor assim, Marcos? Sim,
1: já está ótimo, João.
0: Ok, então vamos seguir assim. Desculpem este, um, esta paragem de jogo, esta perda de tempo, não é? Estamos aqui a tentar ter tempo útil, o jogo e agora parecíamos a liga nós. Uh, a perder tempo, portanto vamos sem demoras uh, para o 2 em 1, um. vamos falar uh, do jogo em que se anunciava o Bayern como campeão em Mainz, toda a gente uh, apostava forte na, na vitória tranquila e natural do Bayern em Mainz e ao mesmo tempo vamos falar da recuperação espetacular que uh, o clube uh, de Mainz tem feito na tabela. Algo que nós temos dito aqui, eh, lembro-me de quando estávamos ali já por pôr carimbos de segunda Divisão no Schalke, lembro-me de termos posto também no Mainz e eu ter deixado ali uma porta aberta assim, calma que o Mainz tem dado sinais ao longo do campeonato de que eh, pode ir semando mais pontos do que o previsível. E agora está num ciclo muito bom e fez um ótimo jogo contra, contra o Bayern. Né? É verdade que o Lewandowski ainda assinou o seu golinho, eh, mas... Não sei também se não é um Bayern uh, a sentir que o campeonato é um, uma questão de tempo uh, e que tem uh, esta questão da troca de treinador, se pode ter afetado ou não, não sei. Agora o Marcos dirá da sua justiça, uh, mas vamos então fazer estes dois. O um, que é que faltou ao Bayern para ser campeão uh, em Mainz e, ao mesmo tempo, que recuperação eh, magnífica é esta do, do Mainz que se, se recusa para já eh, a descer à 2 divisão. Vou só aqui recuperar eh, a tabela classificativa para vos dizer que o Mainz, nesta altura, salta para o 12 º lugar. Nos últimos 5 jogos, o Mainz tem 4 vitórias e um 1 empate, portanto, não perdeu nenhum, soma 34 pontos e o Colónia, que é a equipa que está ali no 16o lugar, primeiro de descida, eh, tem 29. Portanto. Uh, grande recuperação aqui do Mainz, Marques. Um, que motivos é que tu vês de um lado e do outro, o do Bayern ter aqui facilitado, não no mau sentido, facilitado no, no sentido de se ter posto a jeito e do Mainz ter conseguido esta vitória incrível?
1: Bom, que diz respeito ao Bayern, eu acho que a explicação é muito simples. Faltaram aquelas tais últimos cento que a equipa precisa, mesmo na Bundesliga, com qualquer adversário. Para vencer. E isso é, acho, algo completamente normal e nem estou a ver isso uma grande ligação com mudança de treinador, a saída do Flick, porque Sim. com a vitória em Wolfsburg, o Bayern praticamente selou, uh, carimbou o campeonato e um, contra o Mainz agora já acho que estavam um bocado relaxados. Uh, estavam um bocadinho relaxados demais. Um, vão. Tem mais três jogos para para carimbar o campeonato, o que não vai ser um grande problema para o Bayern, mas isso obviamente no sábado encontraram um adversário que deixou mesmo tudo em campo. E a vitória é completamente justa uh, do Mainz, porque inclusive estavam até aos minutos finais ganhar por 2 a 0 mais um grande jogo, uma grande exibição de carreira e da de, 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 de vontade do, pelos lados do Mainz 05, um, o que é quase, eles conseguiram, conseguiram algo quase impossível, João, porque eles depois da, da, do fim da primeira volta estavam mortos e enterrados, inclusive por mim, um, porque olhando para classificação depois dessa uh, décima sétima jornada, o Mainz estava juntamente com o Schalke no último lugar com apenas sete pontos e eles tiveram uma, 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 uma diferença de onze pontos uh, para o décimo quinto lugar e uh, nada estava fazia acreditar que a dupla Heidel como novo responsável desportivo e o Bruce Henson como novo treinador do, do Mainz, iriam conseguir mesmo esse milagre, eu acho que merece essa expressão, o que aconteceu em, em Mainz, por olhando para a classificação da segunda volta, um, o Mainz ocupa a quinta posição ainda antes do Dortmund. Um, e o, o o Svensson tomou uh, comando da, da, da equipa da, do, antes da jornada 20. Uh, é é uma é mesmo incrível, porque são, tirando de dois ou três empréstimos que fizeram durante o inverno, é a mesma equipa. E está irreconhecível. Nós falamos muitas vezes sobre uh, os problemas no Mainz, com aquela greve inédita. No... Nisso da época, etc., etc., e tudo indicou que o Mainz era o candidato mais seguro para a nesse ano.
0: Sem dúvida. Enquanto falaste, eu fui buscar aqui uma banda desenhada banda desenhada uh, eu fiquei um
1: bocado sem falar, porque que já estava muito bem feito. <risos> Tem Se
0: ver aqui, aos, aos 15 minutos do nosso programa aqui no YouTube, quem estiver a ouvir áudio e, e quiser. Ou então, vá à conta oficial do Minds, porque o meu destaque, e por isso é que fiz questão de uh, ilustrar uh, com a banda desenhada animada, do, do Minds, as palavras do Marcos de rescaldo a este jogo, porque é incrível a criatividade e o, o bom humor que, que as, as contas oficiais têm dos clubes alemães têm nas redes sociais. Esta é a conta do Minds no Twitter e fazem uma banda sonora à volta do jogo. Portanto, é um resumo do jogo em banda desenhada e é absolutamente hum, delicioso e queria partilhar isto aqui hum, com vocês. Fazendo minhas palavras do, do Marx e dizendo: hum, eu, eu acho que chegou, tive ali alguns sinais já há umas semanas atrás com o tinha é Futebol para uh, conseguir uh, a manutenção. Não sei se vai conseguir ou não, uh, isso não, não sei, mas que tem feito por isso, tem, e por isso todos estes elogios são absolutamente um, justificáveis, vamos dizer assim. É, São,
1: passando, diz, diz, São 27 pontos em 13 jogos da segunda volta. É impressionante. E exatamente. O único, o único senão, 27, aliás, e tinha apontado é? Sim, sim, exatamente. Um, o o Mainz está a 5 pontos de fazer um novo recorde de recuperação. Porque olhando para a segunda volta, e quem já estava quase... Um, um, condenado a Tida, até agora a minha recuperação fez o teu Hamburgo em 2006-2007, um, com nove vitórias e cinco empates na segunda volta, ainda se salvaram, um, e o ao Mainz, como disse, apenas faltam mais cinco pontos uh, nos restantes jogos para ultrapassar esse recorde, isso já explica muito bem que está, estaríamos a falar de algo inédito uh, na história da Bundesliga. Um, o único senão uh, para mim é o programa do Mainz, uh, que ainda tem à frente, que, com todos aqui uh, em comparação com todos as as equipas que estão metidas no barulho, na, na luta contra a Chida, é, sem dúvidas, um, o programa mais complicado, porque o Mainz ainda vai ter que enfrentar o Hertha BSC, que luta igualmente contra a Chida, contra o Frankfurt, que luta desesperadamente uh, por, por um lugar na Champions, com o Dortmund, que luta des, desesperadamente é assim, né? por um lugar na Champions, e com o Wolfsburg, que também ainda não está uh, seguro no lugar uh, que dá acesso para a Champions. Por isso, é um programa que pode assustar. Por outro lado, o Mainz venceu o campeão dos campeões. Pois, uh, a questão é se conseguem repetir isto quatro vezes. Uh, a tarefa não é nada fácil, mas, obviamente, o Mainz está numa onda de euforia no momento em que nada parece impossível.
0: É, esse, esse pormenor é, é muito importante. É um calendário muito pesado para, para o Mainz. Uh, aqui também, uh, eu diria que as boas notícias para o Mainz é que, entretanto, uh, sempre com o Mainz perder pontos, o Augsburgo, o Bremen e o Arminia e o Colónia, uh, e o Hertha, que eu agora já estava a colocar na segunda divisão, mas não vou cometer essa injustiça, são tudo clubes que também vão ter que ganhar e vão ter que um, somar pontos na, nas jornadas que faltam. Isto, o ponto está muito difícil... Na, na Bundesliga, mas para já uh, todos os elogios para o, o Mainz, que realmente vem numa forma incrível. E por falar em forma incrível, uh, e tu já, já listaste aí uh, uh, aquilo que é a expectativa agora para, para o final do, do campeonato, Vamos falar aqui do, do Dortmund, que de repente, não é? nos últimos quatro jogos para o campeonato... Quatro jogos, quatro vitórias, nós já tínhamos dado por perdido aqui a segunda metade da temporada do Dortmund, mas parece que lá se entenderam dentro de casa, mesmo com um técnico de passagem, um técnico temporário, e os últimos quatro jogos do Bayern são excelentes, mais uma vitória num dos jogos mais interessantes e mais emotivos da jornada, uma grande vitória em Wolfsburg, que faz com que o Dortmund, de repente, fique não só em zona de Liga Europa, porque isto já esteve em perigo, recorda, em janeiro nós dizíamos que o Dortmund se calhar nem na Liga Europa ia estar, não só está ali seguro na Liga Europa com 55 pontos, mais um, 9 do que o Monsignolado Barro, é muito ponto, e... Está um do Eintracht Frankfurt, daí a tua referência uh, à, à luta do Eintracht Frankfurt para ficar na Liga dos Campeões, tal como o Wolfsburg. Ou seja, isto já parecia tudo mais ou menos encaixado, já parecia que o Wolfsburg e o Eintracht Frankfurt tinham de ter uh, um final de temporada uh, descansado e aparece esta recuperação incrível do Dortmund. O que é que aconteceu aqui em Dortmund nas últimas semanas? Uh, além deste mínimo temos a ver na imagem ser sempre um perigo à solta e mais uma vez meteu ali uma, uma velocidade abaixo e arrancou o mais um gol incrível o, o Alan mas isto é, é algo surpreendente, não é? Isto é aquelas coisas, Marcos, que não se explica no futebol. Uh, a, a equipa está mal e tu percebes o que é que está mal. Uh, sai o Lucien Favre, entra um treinador interino, eles querem ir buscar um treinador uh, ou outro para o russo, é o um lá os jogadores não, não reagiram muito bem, Liga dos Campeões pelo meio, e nós estamos aqui a alimentar isto todas as semanas nas nossas conversas e de repente, quatro vitórias seguidas. E agora, como é que se explica isto, não é
1: Marcos? Bom, eu diria que no caso do Dortmund, juntou-se o útil ao agradável. O agradável, obviamente, foi a recuperação de boa forma da equipa do Dortmund, o que talvez também pode ter influência pela eliminação do Dortmund na Liga dos Campeões, porque conseguem se concentrar agora basicamente, no um campeonato e, obviamente, o Edin também está há algum tempo agora já em frente da, da equipa e pode ter estabelecido algumas coisas, ou processos que antes não, não ainda não deram fruto. É boa forma do, do, do Dortmund, mas, ao mesmo tempo, obviamente, nada disso, se, aquela recuperação não seria possível, sem o mau momento do, do Frankfurt, e isso foi algo que também não tivemos em conta, que o Eintracht vai em três jogos para o dia dois parecia algo quase impossível ainda há umas semanas atrás, e eu estou inclinado a pensar que nada disso tinha acontecido sem o uh, um anúncio prematuro da saída do ADU, que deixou claramente marcas uh, na equipa, viu-se claramente uh, na derrota em Mönchengladbach uh, aquela derrota pesada por 4 a 0. Um, depois conseguiram ganhar Augsburgo, mas uh, Augsburgo quase todos ganham no momento, até o Colônia. E, um, outro retro, passo para trás do Eintracht foi agora no, no fim de semana com a derrota por 3 a 1 em Leverkusen, em que mais uma vez, o, aquela equipa não tinha nada a ver uh, com a equipa que nos maravilhou durante uh, muito tempo dessa época. E olhando só para os números, há três jornadas atrás, o Frankfurt teve um avanço que, de sete pontos sobre o Dortmund, que sinceramente faltou uma fantasia ou, a, ou a imaginação uh, como ainda podiam desperdiçar isto. Mas agora, obviamente, é apenas... tempo de três jornadas foi reduzido a um ponto e tudo é possível na luta pela entrada para a Champions.
0: Uh, vou, vou só aqui recordar que então o Wolfsburg está em terceiro, o entrar aqui em quarto, e a, os pontos são 57, 56, o Dortmund 55, o Leverkusen 50, portanto ainda pode uh, aqui recuperar, e depois fora da, desta zona de Liga Europa está o Mönchengladbach, que eu penso que uh, poderá aceder... Um, ao lugar de uh, Conference League, uh, se o vencedor da Taça da Alemanha estiver em zona de Liga dos Campeões ou Liga Europa, mas isto vamos confirmar mais à frente, porque ainda tenho algumas dúvidas e não quero estar uh, a dizer isto sem, sem ter a confirmação uh, absoluta. Uh, Contra, e, contra,
1: contra, só uma palavra para o Wolfsburgo. Também é curioso porque o Wolfsburgo estava ao longo quase toda a época segundo no terceiro lugar e também se deram muito terreno ultimamente. Isso pelo simples facto que não conseguem vencer, digamos, contra as equipas grandes, contra os ou outros equipas grandes. Porque nas últimas jornadas perderam com o Dortmund, com o Bayern e com o Inter
0: exatamente por isso é que o Mainz é grande recebe o Bayern e ganha e é fácil <risos> não é? tem nada que saber Olha, vamos voltar à luta pela descida para falarmos do Werder Bremen e por falar também em redes sociais também vou recuperar aqui algo que aconteceu ontem vou-vos mostrar aqui na luta contra a descida de divisão um quadro que o Marcos preparou e que partilhou para perceber a dificuldade de, de calendário que as equipas que estão para descer vão ter, uh, mas vamos olhar mais promenorizadamente para o Werder Bremen, porque acaba de uh, bater um, um recorde histórico, não é? São, uh, são várias derrotas seguidas do, do Werder Bremen, e não sei se lembras... Eu, eu gosto sempre de recuperar estes momentos das nossas conversas. Aqui o um menino há uns tempos disse assim, olha, muito bem, Werder Bremen, fazer um campeonato tranquilo, longe daquelas aflições, e durante umas semanas andei aqui sempre a elogiar o, o Werder Bremen. Uh, mas eu acho que o Werder Bremen é o novo Hamburgo da Bundesliga. Aquela uh, apetência, aquela atração pelo abismo uh, é absolutamente inexplicável. E um, o Werder Bremen, pelo menos nos últimos 5 jogos, não só não ganhou nenhum como os perdeu todos, portanto está ali na casa dos 30 pontos há muito tempo uh, e começa uh, a correr sério perigo, mesmo porque, uh, vol voltando aqui à matemática, o Werder Bremen tem os mesmos pontos do Arminia Bielefeld e apenas e só mais um ponto que o Colónia, que está naquela zona do playoff de descida, uh, e apenas e só mais quatro pontos que o Hertha de Berlim, que está dramaticamente na 17ª posição, mas o Hertha, curiosamente, nos últimos três jogos pontuou uma vitória e dois empates, uh, o que deixa uh, a pergunta no ar, o que é que se passa em Bremen, com o Werder Bremen absolutamente desastroso, não não dando sinais de melhora e olhando aqui até para o calendário também não me parece que seja uh, muito apetitoso o que tem aqui pela frente uh, mas fala-nos de, desta série histórica de derrotas do, do Bremen
1: Bem, tal como tu dizes João, houve a Prêmio há umas semanas atrás estava nesse caso para o Prêmio, tranquilo terra de ninguém uh, não podia acontecer nada, nem para cima, nem para baixo e estavam lá Uh, calmamente instalados se calhar é um dos motivos uh, que depois faltou a pressão ou saiu aquela concentração que é preciso uh, para pontuar uh, porque estamos a falar de uma série de sete uh, derrotas consecutivas um, algo inédito na longa história do Veraprimo na primeira divisão um, olhando, nós estamos agora com 31 jornadas um, quando olhamos para a classificação, depois da jornada 24, o Verda tinha 11 pontos de avanço sobre o 16º lugar. Isso estava, para ter praticamente, um segundo de vida. É. Uh, e agora estão apenas a um ponto. E isso, obviamente, é dramático. Uh, ontem, o diretor desportivo de do Prêmio, o Frank Baumann, falou uh, na Sky... Uh, e disse que o clube vai analisar a situação e vai tomar uma decisão um, até mais da amanhã da manhã. Um, o Bauman disse que a, a equipa falta vontade e convicção, o que obviamente uh, é duro dizer isso sobre a própria equipa que está no meio da luta contra a descida. Um, eu acredito que vão demitir o Florian Kofeld, algo que vai ser muito complicado para o clube, porque, o primeiro, é sabido que o Baumann e o Kofeld têm uma excelente, diria, amizade, eles gostam mesmo de trabalhar com o outro. E, obviamente, o Florian Kofeld, que tem apenas também 38 anos. Uh, está no clube desde que os seus 19 anos, como jogador da equipa B, em vários cargos de treinador, e desde 2017 no comando técnico da equipa principal, é o segundo uh, treinador com mais tempo no banco do um clube uh, na primeira divisão, uh, mas aparentemente ele está gasto, com aquelas lutas constantes contra a Gida. Não, não tenho outra explicação. O cara já, já não consegue chegar à equipa e um, olhando friamente para esse facto se calhar o Verda perdeu a altura ideal um, para mudar de treinador. O que um, repito é muito complicado para um clube que tem uma grande um, tradição de manter os treinadores e teve bons resultados desportivos ao, ao longo das épocas com essa política. Lembra-se do Otto Rihag, lembra-se do Thomas Schaaf, um, Thomas Schaaf que curiosamente agora é o candidato mais forte uh, a assumir o comando técnico <risos> até ao final da época. Um, Thomas Schaaf que tem já 60 60 is um, foi treinador do Bremen entre 1999 e 2013, portanto, 14 anos uh, no Banco do Bremen. Ele atualmente é diretor técnico da Academia do Bremen, portanto, estaria disponível imediatamente e. Eu diria é muito provável que ele amanhã será o treinador interino, pelo menos até ao final da época do Verda que o se tem que disputar uma meia-final da Taça na sexta-feira.
0: Qual, já, e, e já iremos olhar até, também com mais detalhe para, para essas meias finais da taça. Deixem-me partilhar com vocês, como tinha prometido há um bocado, uh, mais um, aqui um belo momento do fim de semana das redes sociais do, dos clubes alemães. Ontem o Gladbach uh, passou a ferro pratic, praticamente o Arminia Bielefeld, que luta para não descer. O Borussia Mönchengladbach ganhou por 5-0. Uh, e nos golos, que uh, eles partilham sempre com um grafismo Uh, neste caso era o gol do Embolou. Uh, apanhei aqui, como estou aqui a partilhar para quem está a ver com a imagem, uh, a conta de Werder Bremen em português, português do Brasil, uh, a saudar o gol do Gladbach e a dizer Deus abençoe esse grande clube. <risos> Deus muito está jeito. <risos> Deus muito jeito. Era o grande clube do Gladbach que estava uh, a golear o Armínia e assim o Armínia fica com os mesmos pontos, só para percebermos, Fica com os mesmos pontos no fim da jornada que o Bremen. O Bremen ainda tem uma ligeira vantagem no que diz respeito à diferença de gols E daí, o, é, o eu diria o alívio e o, o sempre bom humor de, de, destas redes sociais. Eu acho isto delicioso, como eles conseguem viver isto de uma maneira tão um, saudável, que é, que é mesmo... Uh, que é mesmo para destacar. E já agora, já que estamos a falar ainda do, de, das equipas lá de baixo, já vamos a olhar a atenção para os jogos que faltam na luta contra a descida, mas temos também de destacar aqui o Colónia, uh, que teve uh, agora duas vitórias seguidas preciosíssimas, uh, já com o um novo treinador o Funkel, que uh, nesta altura comanda o, o Colónia, e portanto é uma das equipas que está a dar sinais de querer sair ali da zona perigosa, lá está, soma uh, 29 pontos, mas uh, olha para a frente e tem o Offenheim a 6, por exemplo pode, pode, podemos pensar assim uh, e começa a, a parecer que o Colónia tem uh, pernas para conseguir ficar na primeira divisão uh, mais, mais uma temporada
1: Sim, e é exatamente aquela mudança de treinador que pode dar os tais 10% ou 15% que precisas adicionalmente e curiosamente pelo veterano Funko, que já estava na reforma e, um, e que voltou a salientar que não está a pensar em ficar no comando técnico na próxima época porque quer desfrutar a vida com, com ah. a sua mulher e, mas um, ele agora está em, à frente da equipa há três jogos no primeiro ainda perderam em Leverkusen, no Derby, mas depois venceram o Leipzig, que também não é para todos, e ganharam em Augsburgo por 3 a 2, num duelo entre dois aflitos, que um, obviamente foram duas vitórias importantíssimas.
0: Vamos ver se o Colónia consegue dar sequência a estes bons resultados. São duas vitórias depois de três derrotas seguidas, portanto isto fica... Um, completamente embrulhado uh, e vou voltar aqui a partilhar aquela tabela para o, o Marcos, uh, se calhar até arriscar aqui uma, uma previsão uh, de, teoricamente quem é que está em melhores condições uh, para manter uh, o, a sua equipa na, na, na Bundesliga e fugir uh, à descida Uh, Deixa-me recuperar aqui a tabela para partilhar com quem está a ver. Então temos aqui os jogos que faltam do Mainz, do Augsburgo, do Bremen, do Bilfeld, do Colónia e do Hertha. Já não metemos aqui o Schalke porque já está na segunda divisão. Uh, e, teoricamente, quem é que achas que tem a vida mais difícil? De, vou dizer ao contrário. Quem é que achas
1: que, uh,
0: teoricamente, está mais perto de cair?
1: Bom, João, para já tenho que dizer previsões já só faço no final. No fim, não é? Sim. Um, mas olhando para o jogos, sem dúvidas, quem tem a tarefa mais complicada para já é o Mainz, pelos motivos que já dissemos, ou pelos já disse adversários esta que já disse. E, obviamente, o Hertha de Berlin, porque enquanto os restantes uh, equipas têm que disputar três jogos e quatro em casa do Mainz, o ETA vai ter que disputar, dentro de três semanas, seis jogos. Isso, obviamente, vai ser um ciclo infernal de uma, para uma equipa que, na altura, vai ter estado duas semanas de quarentena, não podia fazer um, treino de equipa, apenas bicicleta e essas brincadeiras todas em casa, Uh, o Ana Friedrich ainda explicou na televisão como tentam que ficar fica um bocado animado, fazem videoconferências em que os jogadores podem ver os colegas para uh, a treinar, etc. Só que isso obviamente é. é engraçado para animar um bocado a malta, mas não dá grandes uh, frutos desportivos. E isso é uma incógnita absoluta como o Hertha vai sair uh, dessa pausa forçada. Portanto, desse ponto de vista, o Mainz e o Hertha têm a tarefa mais complicada. Olhando para a forma atual, o werder obviamente, está num ciclo horrível, ao contrário do Colónia, que parece que está a ganhar no fogo. E quem também está num mau ciclo, obviamente, é o Augsburgo que hoje de manhã despediu o treinador a Raico uh, Portanto, mais uma mudança de treinador e é, de... <risos> é mesmo curioso esse, essa época que estamos a falar mais de personagens fora Não é normal, não? não é muito normal na Bundesliga ter tantas... É uma, é uma agitação constante, que não, pelo menos não me recordo que vai praticamente ao longo de toda essa época, mas acho que se justifica também um bocado pela um, época fora do normal uh, que uhum. continuamos a ter. Um, o Heiko Herles, portanto, depois do ano sai do, do comando técnico do, do Augsburg. Um, o sucessor, mais uma vez, é um velho conhecido, é o Marcos Weinzier, um, que já foi treinador do Augsburgo entre 2012 e 2016, e inclusive qualificou-se com o Augsburg para, para a Liga Europa. Um, eu, o Weizel está sem um, treinar um clube há dois anos e depois do tempo em Augsburgo ainda esteve um ano em, em Schalke e meio ano em Stuttgart por isso um, vamos lá ver se eu dá a volta ao, ao, ao ciclo negativo que também tem o um, Augsburgo porque nos últimos quatro jogos Apenas conseguiram um empate e sofreram derrotas com o Schalke e o Colónia. Isso, obviamente, acho que foi o que depois fez transportar o copo uh, na paciência do, dos responsáveis da Augsburg.
0: É, o Augsburg, uh, que uh, no ano passado fez aquela belíssima t-shirt de lá décima, não é? E <risos> também já estavam faz...
1: tranquilos, tal como o Vendor ah, Eu não suspeitava nem o Augsburgo nem o Prêmio... Uh... Três, antes, três jornadas antes do final da época um, a lutar pela sobrevivência.
0: E também na do tempo em que se falou aqui do Herda de Berlim ser uma equipa candidata a, a repor a força de um futebol na capital da Alemanha que não existe e a, a candidatar-se a ser esse clube, uh, está muito longe disso. Pois,
1: complicados e não, não, não. temos nós como como uh, espectadores neutros, digamos só podemos uh, agradecer porque embora que é chato que mais uma vez uh, a questão do campeonato ficou do campeão ficou resolvido relativamente cedo uh, temos uma luta sobre os lugares para Champions, que promete mesmo suspensar até a última jornada, e ainda mais, porque estão muito mais clubes ainda envolvidos na luta pela sobrevivência, que se calhar vai nos uh, dar jogos mais interessantes do que os jogos dos clubes uh, em cima, porque tu estás mesmo, tens a essência de futebol, não é? Não, é jogo, não é jogo bonito ou qualquer coisa, é lutar e dar o litro, e temos muitos duelos diretos ainda, temos o Mainz contra o Hertha, temos o Bremen contra o Augsburgo, temos o Hertha Bielefeld, temos o Hertha Colonia, quer dizer, o, o Hertha vai só seguir, o Hertha vai ser muito, muito interessante uh, ver esses seis jogos dentro de três semanas que a equipa da capital vai, vai disputar.
0: Marcos, e já agora estamos a falar do Herta, uh, Roger Schmidt é uma, uma hipótese Sim. para o Herta. não sei se a breve ou médio prazo, mas uh, era um dos temas que também querias uh, aqui abordar na nossa conversa.
1: É pelo menos algo que o um jornal de Berlim uh, avançou, uh, que o Roger Schmidt era o número um na lista do novo diretor desportivo, Freddy Bobic para ser sucessor do treinador Paul Dardai que olhando para, para o balanço até agora não vai ter grandes oportunidades de continuar no banco do, do Hertha o Roger Schmidt está desde 2020 quer dizer, desde o ano passado no Eindhoven está atualmente salvo eu, no segundo lugar não sei se segundo ou terceiro se trocaram com o uh, e ainda tem contrato até 2022, uh, portanto, mais um ano, mas isso já sabemos, não, não é nada que assusta alguém no mundo do futebol que haja um, um contrato válido, e, portanto, fica aqui apenas o rumor, uh, que obviamente seria uma personagem interessante uh, para o Clube da Capital, e, já que estamos na, na, nas personagens, João, permite-me dizer que o Marcos Kröscher, o diretor desportivo de do Leipzig, também rescindiu o contrato, que ainda era válido também mais humano. Uhum. Uhum, ele pediu a demissão. Uhum, ele estava em, uh, como diretor desportivo de do de Leipzig desde 2019 uh, e foi o sucessor do Ralf Rangnick uh, no RB. Um, portanto, tempos de grandes mudanças mesmo para o Clube de Leipzig, a semelhança do Frankfurt, pode poder, dentro de poucas semanas, o diretor desportivo e o treinador. E, curiosamente, o Markus Krösche também é visto como o candidato mais forte uh, para ser o novo gerente desportivo em Frankfurt. Portanto, isso vai, seria mais uma, uma dança de, ou uma troca de personalidades muito interessante eh, e, obviamente, para o Frankfurt seria uma grande contratação. O Marcos Rocha dá, um, ou melhor, o
0: Leipzig já dá aqui a notícia oficial, um anúncio oficial, depois de alguns rumores, está aqui, mesmo há, há poucos minutos na, um, no Twitter oficial do, do Red Bull Leipzig, um, e agora disse, disse tudo o que não devia sobre o Leipzig, que Red Bull não é o nome oficial do Leipzig, desculpa, isto é só a, a componente moral a falar, o, no Die Rotten Bullen, que é assim que se chamam os... Não, não, não. De... o nome
1: oficial é Rasen Sport. Pronto, <risos> exatamente, que é bola na relva, não é? Exatamente. E isso foi a forma mais ou menos criativa que encontraram para ter as RB para Red Bull é Rasenball Sport, uh, no nome do clube. E a conta <risos> oficial no Twitter chama-se de Bull
0: Exatamente. Uh, e não foi fácil agora. Também
1: é uma mascote, obviamente o Toro Vermelho é o mascote da Red Bull. <risos> por acaso não tem nada,
0: por coincidência é parecido com uma bebida energética que nós... Sim, sim, por coincidência. <risos> Mas devo-te dizer que é, tão inteligentes que eu lembro-me perfeitamente na, na altura em que estiveram no mesmo grupo do, do Benfica, na Liga dos Campeões, um, tive aqui uma luta titânica, até com alguns jornalistas um, que, que acompanham o futebol uh, em Portugal, que referiam sempre para lives como Red Bull Lives E eu disse: não, não Sim. é, pá, isso não é verdade, não é? Não, e, e foi difícil. Fizemos, até um lembro que na altura até fizemos uma reportagem na, na BTV a desmontar um bocado uh, a situação, mas pronto, enfim, mérito. Uh, mas eu também notei pessoa...
1: isso, João, porque também tive na altura contato com alguns jornalistas portugueses e toda a gente disse: Red Bull. Sim, é. isso, isso é? obviamente mostra que foi a, bem, a bem, estratégia bem. Da, da, da marca funciona lindamente. <risos>
0: Também parece que foi, foi bem pensado. Uh, bom, muitas, muitas entradas, muitas saídas, uh, até mais do que rumores. Estamos aqui a falar já de notícias uh, confirmadas. Uh, se calhar vale a pena uh, olharmos uh, uma maneira global, fazer um resumo global da nossa conversa, vermos aqui os resultados finais então, da jornada 31. Falámos praticamente todas as situações. Do, do campeonato, relembrar a quarta de Berlim está de quarentena, não faz os seus jogos, portanto, uh, e tem aqui uma grande hipótese nesta jornada de uh, somar três pontos, vai já com o Schalke, que já uh, baixou de divisão. Uh, portanto, vou só recordar que o, o Colónia então ganhou uh, em Augsburgo, o Dortmund foi ganhar o Wolfsburgo, o Offenheim e o Freiburg empataram 1 a 1, o União de Berlim bateu o Bremen por 3 a 1, na tal sequência horrível de derrotas do Bremen. O tal triunfo espetacular que atravessou a Europa toda, Mainz 2, Bayern 1. Leverkusen também a bater o Eintracht Frankfurt por 3-1. O Leipzig eh, manteve-se eh, na esperança, pelo menos manteve a chama acesa ontem, numa vitória por 2-0 com o Stuttgart e a grande goleada eh, da, da jornada do Mönchengladbach eh, 5, Arminia 0 com... Eh, a equipa do Bremen a agradecer por fora, ou pelo menos as redes sociais do Bremen a agradecerem por fora. Vamos olhar também para, para a lista dos melhores marcadores, porque apesar, hum, apesar da derrota, o, o Lewandowski voltou aos gols, ainda não fizemos esse, esse destaque. O Lewandowski chega aos 36 gols, apesar do 2-1, portanto, aí cumpriu o seu objetivo e ainda tem mais uns jogos para tentar chegar ao tal recorde que hum, dissemos. E, e na altura. Ainda na semana passada falei sobre isto por causa de, dos planos da Superliga e da UEFA estar comprometida ou não com os Jogos Europeus. Uh, um dia, se por acaso o leva a nós e não chegar a esse recorde, vamos todos lembrar que foi por causa de um jogo contra Andorra que o internacional polaco ficou privado desse recorde e isso se calhar deveria fazer refletir quem manda no, no futebol. Enfim, à frente. O Alan... O Alan e o Silva, e o André Silva, 25 gols, O Egorst, 20. E o 17 17, uh, Ias dizer, Marcos...
1: Se achas mesmo que alguém iria pensar nisso na UEFA? Não, 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 não pensam, mas, mas eles estão com a moral.
0: <risos> não é? Não, a, a minha revolta é que eles falam dos clubes da Superliga, dos 12 clubes que uh, ousaram pensar uma liga à parte, e que malandro, não sei o quê. Na UEFA é igual. Eles obrigaram as seleções a jogar a Liga das Nações que não faz sentido nenhum este ano. E a FIFA, que também está com aquela moral toda, o Infantino vai falar com aquela moral toda, está a marcar um Mundial para daqui a um ano e meio no inverno no Catar. Portanto, estamos a fazer três jogos por semana de seleções numa altura decisiva dos campeonatos. E o que eu sei é que, por exemplo, nas meias-finais da Liga dos Campeões, um dos melhores jogos dos últimos anos, o Bayern viu-se privado só do Lewandowski, porque, repito, Uh, se lesionou contra Andorra, fica só esta, uh, esta reflexão. Na lista dos maiores marcadores, uh, é um, é, nós, nós temos destacado, não é Marcos? Todas as semanas temos aqui feito os destaques, aqui talvez a grande novidade é que o, além de, do regresso do Lewandowski que se saúda e que espero que consiga bater o tal recorde, porque é disso que é feito também, são feitas as boas histórias da Bundesliga, uh, o Haaland agora parece ter voltado uh, a acertar na baliza,
1: Sim, é verdade. E o André Silva também marcou-se. O André Silva, apesar, apesar de da derrota de também de marcou mas ainda deu lado da sua graça. Verdade. Uh, o
0: Egorst, que continua a ser desprezado pela sua seleção holandesa, mantém-se aqui no top 4 e o Kramaric, que regressou aos gols uh, está aqui no top 5. Portanto, estamos aqui num top de grandes, grandes goleadores. Uh, também, em jeito de resumo, uma coisa rápida, Uh, fazendo aqui a revisão da matéria dada vamos olhar para a classificação uh, que temos estado uh, uh, a esmiuçar uh, caso a caso, quase portanto só para ficarmos aqui com uma ideia gráfica os quatro primeiros então o Bayern uh, adiou a festa do título tem 71, o Leipzig ganhou fica com 64, vai ter que esperar mais uns desaios do Bayern não sei se vai acontecer e depois aqui luta absolutamente encantadora entre o terceiro e o sexto lugar o Wolfsburg com 57, o Frankfurt 56, Dortmund 55 e o Leverkusen 50. Um, tudo ainda é possível aqui na luta entre a Liga Europa e a Liga dos Campeões, recordando que ainda há uma vaga para a Conference League, onde está, nesta altura, teoricamente, o Mönchengladbach, com os mesmos pontos do União de Berlim. Portanto, a luta pela, pelas provas europeias está um, excelente. E cá embaixo, baixo, como já explicámos detalhadamente, Herta, Colónia, Armínia, Werder Bremen, Augsburg, Mainz, e vou colocar ainda aqui o Offenheim, estão todos um, a tentar manter mais um ano uh, o clube na uh, divisão principal. Uh, daqui uh, proponho olharmos então para a próxima jornada, para ver o que nos traz a próxima jornada, e ainda a seguir vamos falar também da Taça, que é uma competição que caminha também para o seu final. Na próxima jornada... Os jogos que temos é que começam na sexta-feira com o stuttgart depois no sábado a maior parte dos jogos, naquela, naquele mosaico das duas e meia, Dortmund-Leipzig, curiosamente se o Dortmund ganhar e o Bayern depois cumprir, ou antes até do, do Bayern jogar, pode dar se campeão? Se o
1: Dortmund ganhar, o Bayern pode ter
0: entra Pois, entra, entra campeão a seguir, é exatamente esse o raciocínio. Portanto, muita atenção este Dortmund-Leipzig às duas e meia da tarde de sábado, Offenheim-Schalke, wolfsburg União de Berlim, Werder Bremen-Leverkusen, e depois, hum, eu diria que isto aqui vai dar título, porque ou entram já campeões ou o Leipzig não ganha, uh, perder em Dortmund, ou então confirmo o título com o Borussia Mönchengladbach, embora o Borussia Mönchengladbach esteja bem, deu, fez aquela goleada de 5-0, portanto todas as atenções viradas para este jogo das 5h30 da tarde de sábado. Sobram três jogos para domingo, o Colónia Friburgo, o Entrac de Frankfurt com o Mainz e o Herta com o Armínio. Bons jogos para ver aqui no próximo fim de semana e algumas decisões a poderem ser tomadas. Certo, Marcos?
1: sim João porque o fantástico é que estamos a três jornadas do final e tu não tens um único jogo entre duas equipas para que vais já não está nada em jogo isso Exato. obviamente é... Tu sabes que sou bastante crítico, crítico em relação ao futebol na Alemanha, etc., mas isso, obviamente, é algo que dá muito gosto a seguir, porque tens alguns campeonatos, no entanto, que, que podes riscar praticamente metade dos jogos do mapa, porque já não interessam para nada a três jornadas do fim. Isso, obviamente, aqui não há um único jogo que não está importante para pelo menos uma equipa, e antes dessa jornada, na, na segunda-feira, dia 3, já temos um uh, empolgante Mainz-Herta BSC, o primeiro jogo em atraso que o Hertha vai ter que recuperar e que, obviamente, não é preciso dizer o que está em, em jogo para as duas equipas.
0: Tal e qual. Um... Vamos olhar com toda a atenção que merece a próxima jornada. Da mesma maneira que vamos olhar também para uh, a Taça da Alemanha, que caminha agora para o seu final uh, e que vai ter, um, eu diria, um vencedor imprevisível. Não é? Vamos olhar para as meias-finais uh, e temos aqui já o programa de jogos. Uh, Marcos, meias-finais a uma só mão. Cada equipa sempre, a, a jogar em casa, não é? Sim. Não há aqui invenções da Federação Alemã. A tradição é o que é e vale o que vale. Uh, portanto, no dia 30 de Abril, uh, às sete e meia de Lisboa, uh, e 30 de Abril é sexta. Estou, 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 estou a ver bem, não estou? Sim. Sexta-feira, sexta. Werder Bremen Leipzig. Portanto, às 7 e meia. E depois, uh, no sábado, também sete e meia, Borussia Dortmund contra o uh, sensacional Holstein Kiel uh, dois jogos para, para serem seguidos na Alemanha, na Sky Sport eu acho que em Portugal, na Eleven Sport se não estiver a dizer nenhum disparado o que é que temos esperar destas meias finais? pois a final fica marcada para Berlim também, como é um clássico
1: no, no sábado depois do final da época da Bundesliga, exatamente uh, sábado à noite uh, bem, na sexta-feira Vamos ter o duelo entre uma equipa que até lá se calhar, já tem um novo treinador e outra equipa que sabe que vai perder o treinador no final da época. Um, obviamente, pelas circunstâncias, eu não sei se essa meia-final para o prêmio não vai dar, não vai, não vai chegar numa péssima altura, porque eles vão, ter, vão precisar de todas as atenções uh, para a manutenção da primeira divisão, porque mesmo ganhando a taça não lhes iria um, substituir uma per uma descida para a segunda divisão portanto eu não sei até que ponto o Premio está muito contente de ter que disputar essa meia-final, por outro lado como é óbvio não tens a uh, oportunidade de chegar a uma final em Berlim uh, muitas vezes, portanto uh, mesmo assim um, o Leipzig para mim, é claramente favorito nesse jogo, principalmente porque é a grande oportunidade já que o Bayern está fora do caminho um, para o Leipzig ganhar o primeiro título na história do clube. Na, no, no segundo jogo do Dortmund, Kiel obviamente um, é pena que não seja ao contrário, porque a meia-final é a única, a única eliminatória em que o clube da divisão inferior já não tem direito automaticamente jogar em casa, porque tinha sido nos quartos de finais o Kiel automaticamente tinha recebido Dortmund e isso acredito mesmo sem público seria um, uma vantagem para para o outsider, sendo agora o jogo Dortmund que recebe Kiel e olhando para o momento do Borussia tudo menos uma uh, vitória do, do, do Dortmund seria uma grande Dortmund, uh, surpresa. Uh, portanto, não era de nada uma grande surpresa se a final, uh, era final seria disputada entre o Leipzig e o Dortmund. Mas, como é câncer e como é só um jogo, uh, estou aberto a surpresas. Não não tinha nada contra.
0: <risos> e era, era bonito, não é? Era bonito termos o, uma equipa de um escalão Uh, inferior à Bundesliga né, presente, mas à partida, se, se tudo correr bem, estou contigo teríamos uma final uh, Dortmund-Leipzig uh, e já por si, já seria uma, uma final que não uh, não sei se vou dizer algum disparate, mas não me lembro de nos anos mais recentes ter havido uma final entre Dortmund e Leipzig, sendo que o Leipzig é um clube relativamente recente uh, portanto seria uma final inédita sempre, não era Marcos? Sim, Sim,
1: sim, sim
0: Ok, okay. E, e eu gosto dessas histórias eh, novas no, no, no futebol internacional. Posto isto, reparem como nós demos a volta a todos os temas do futebol alemão em cerca de uma hora, mesmo com os problemas técnicos aqui do início de qual volta... Uma hora de e quatro
1: segundos nesse momento, João.
0: Incrível, não é? Aqui... Esta, quando há, eu acho que, quando há muitos temas e nós ficamos a pensar, vamos ter que ficar aqui o resto do dia a falar. Uh, temos aqui uma capacidade de síntese e de aumentar o ritmo. Que, uh... Ficamos
1: mais disciplinados. <risos> Sim.
0: Ficamos com aquela disciplina germânica com a disciplina mais alemã, menos latina. Uh, e, portanto, sobra aqui tempo para, para as pedidas e para perguntar se há algum tema ainda mais que queiras uh, aflorar, alguma coisa que, entretanto, tenha acontecido enquanto estamos a falar, já que a cadência de notícias é tão grande, uh, e deixo-te para esta reta final para, para tu fechares o episódio desta semana.
1: Um, ainda não fui ver as notícias, João, se não, já, já mais um treinador saiu ou mais um diretor desportivo de pediu a demissão, mas um, se calhar ainda duas frases sobre os acontecimentos em Xarque, que depois, depois a confirmação da descida da equipa, um, que são aquelas cenas que não gostamos de ver no, no futebol, mas infelizmente acontecem, o Uh, autocarro da equipa foi recebido em e Kirchen por... Ah, eu vi um, essa imagem com os jogadores a
0: terem que fugir, não é? Isso foi horrível, Sim,
1: foi... mais ou menos 500 adeptos estavam à espera e uh, ninguém sabe bem, quando foi noite, foi, estava escuro, ninguém sabe bem como conseguiram entrar no recinto, e, apesar de havia uma centena de polícias lá nos arredores, um, Aparentemente houve uma falta de organização e os jogadores chegaram mesmo a um, ser, alguns pelo menos a serem batidos e uh, serem ameaçados uh, por, por adeptos, ou não se pode chamar adeptos, mas uh, por pessoas que estavam, Sim, que estavam lá e isso tomou tal procurações que o clube... Um, Pus à disposição uh, dos jogadores a escolha se ainda querem essa época jogar pelo Schalke ou não. E uh, eu vi fala...
0: até, não, não sei se vou vou dizer bem, vi até que o Schalke dizia, se, entendia que se os jogadores não quisessem continuar, que, que não iria pôr problemas a eles não jogarem. Não sei. Sim, se é
1: o que está a para... dizer. Sim, sim.
0: Exatamente. Ok, Ok, ok. se eu fui aqui recuperar as imagens que apareceram nas redes sociais. Dizeste bem lembrar isto que eu já não recuperava, isto é lamentável. É lamentável e é estúpido porque os adeptos manifestarem-se assim no dia que simbolicamente é esta divisão é de uma estupidez a toda a prova porque o chalco foi descendo um bocadinho todas as semanas. Eles tiveram tempo a perceber que a coisa se ia dar. Acho que nesta altura mais valia mostrarem algum apreço pelo clube e dar forças para a próxima época, mas sou eu, que também Isso, não
1: percebo nada. Essas nada pessoas bem. se acham mesmo até que tu que fizeram um grande serviço ao seu clube, não é? Porque já claro. não estava A situação difícil, económica, desportiva, um, agora também ainda tem aquele ambiente, não diria do horror, mas obviamente é uma catástrofe que aconteceu lá para o próprio clube e era a última coisa que precisavam ainda por cima.
0: Claro, Lamento, lamentamos aqui este final do, do Schalke e, e vamos ver como é que isto corre para o, para o próximo ano com o Schalke na segunda divisão. Por falar em segunda divisão, mesmo para fechar já agora aproveito que há pouco tinha-me lembrado um, quando falámos do Holstein do Kiel uh, só para fazer aqui o ponto da situação na Alemanha. Estamos com 30 jogos. Um, dos três primeiros da frente. O Bockum com 60 pontos, parece que vai regressar mesmo à Bundesliga. Vamos ter o Bockum na, na, na próxima temporada a jogar a Bundesliga. Uh, não tem falhado. Nos últimos cinco jogos só perdeu um. Uh, lidera, confortavelmente, com mais seis pontos que o Greuterfurt, que está, nesta altura, em zona de descida. E... Um, Ali na zona do play-off, imaginem lá quem é que está depois de ter estado também na primeira parte da temporada, o meu Hamburgo com 51 pontos, ou seja... Que conquistou 3... um
1: ponto ontem, João.
0: Parabéns. É uma maneira de ver a coisa, não é? Conquistou não, não sei quem é quer dizer isso. O Hamburgo, nos últimos cinco jogos, o Hamburgo tem... Um empate, duas derrotas, outro empate e uma vitória há cinco jogos atrás. É isto que o Hamburgo tem para oferecer aos seus adeptos pelo mundo fora. Está no terceiro lugar com 51 pontos. A má notícia é que o Kiel uh, tem apenas menos dois e menos três jogos. Portanto, eu acho que isto Sim, vai acontecer. Sim, porque também estava de quarentena. E Exatamente.
1: Agora tem que se ver como conseguem lidar, porque João, o Hamburgo também perdeu durante a semana com o Sandhausen, que acabou de sair da quarentena e não deram hipótese ao, ao Hamburgo. Portanto, há aparentemente equipas que reagem bem a essa situação e há outras que nem por isso. E uh, o Kiel conseguiu ganhar agora em Osnabrück E temos que ver como, como isto se desenvolve. Mas, obviamente, um, no momento... Uh, é relativamente provável que o Hamburgo vai ter que ficar mais um ano na segunda divisão, e já falamos sobre isso na semana passada, sobre a super segunda, com, Colônia, super com a Colônia, com com o Schalke com o Hamburgo, ainda pode pôr o Düsseldorf no grupo, é, é para eu com todo o respeito para, que tenho para o um clube como o Greuther que se podiam regressar para a primeira divisão, era algo fantástico, uhum. como os meios que tem mas eu, obviamente preferia ver o Hamburgo, Colónia, Schalke, aqueles clubes todos mais na típicos. primeira divisão. Porque, e, obviamente, criam outro ambiente. Tem mais público no Estado e levam muito mais adeptos, mas isso, obviamente, sou eu a falar de um ponto neutro e, obviamente, quem se qualifica está lá por todo o mérito claro, e direito.
0: Claro, tem mérito, claro. claro. Vamos ver também, vamos ficar atentos. Olha, é, é, levei aqui um aviso, só agora aqui um, uma parte mais particular e também gosto de pôr estas partes mais subjetivas no, no Fever Pitch a Sónia para quem não sabe, é a mulher do Marcos que acompanha muitas vezes esta conversa só disse isto aqui no chat está na hora do almoço aqui na Alemanha pronto, sendo assim <risos> sendo assim
1: resta-me agradecer
0: ao Marcos. resta-me agradecer Já ao Marcos. Já passámos almoço. por
1: 7 minutos, João
0: sim, sim já, já eu vi ali um cartão amarelo vindo assim da bancada, né? <risos> um, e eu, ao... <risos> eu não quero isso, e portanto vou libertar o Marcos para o seu almoço. Resta-me agradecer ao Marcos mais uma brutal conversa de futebol alemão, mais uma aula de futebol alemão um, também. Muita gente aqui, segunda-feira de manhã, a participar no, no chat. Muito obrigado pelo, uh, pela vossa aderência, pela vossa comparência, pelas vossas opiniões. É um espaço de adeptos para adeptos, como eu costumo dizer. E acho que aprendemos aqui todos muito com o Marcos. Ficamos ainda mais curiosos para ver o que é que acontece até ao final da época na Bundesliga, também na Taça da Alemanha. E... Um vamos ter o regresso das competições europeias esta semana, sem alemães, estranhamente, no, no, até não é algo que é chegamos às meias finais sem alemães. Uh, a mas, uma mas,
1: competição vamos... inferior, como o Pedro Varela sempre diz, não é?
0: Uma coisa que não interessa para nada, não é? E que os alemães agora também devem dizer o mesmo, assim, isso não... Por isso a, mesmo. Até, a segunda, <risos> até a segunda divisão alemã é mais forte que a Superliga, portanto, fiquem-se com Se isto. Fora a é questão. Está... Meus amigos, Boa semana, muito obrigado, espero que aproveitem esta aula. Amanhã voltamos com o futebol uh, espanhol e uh, a luta pelo título com o João Queiroz. Esta aula fica dada, uh, para a semana marcamos aqui encontro com o Marcos para uh, a atualização de todas as notícias do futebol alemão e tantas que têm sido e, e, e tão ritmadas. Marcos, grande abraço, beijinho para a Sónia, bom almoço.
1: Um grande abraço para todos, obrigado.